0: Está começando mais um episódio do podcast Leitor Faixa Preta. É aqui que analisamos o método e as estratégias que deve seguir um leitor para que ele consiga absorver o conteúdo dos livros que lê e se torne um leitor faixa preta. Toda semana temos duas lives ao vivo no Instagram, meio-dia e 14, na segunda-feira e na quarta-feira. E o que você ouve aqui é o que tratamos nessas lives. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e aproveite o conteúdo. A partir de hoje teremos lives semanais com conteúdo. Agora as lives vão ser sempre meio-dia e 14. Qual que é o tema da live de hoje? Hoje vamos falar sobre o que faz um leitor faixa preta. O que ele faz que um leitor comum não faz. O que ele faz que... Ajuda ele a absorver o que tem no livro de uma maneira que outras pessoas não absorvem, outros leitores não conseguem. E eu também vou explicar no final no final da nossa live sobre o homem porque as inscrições vão fechar hoje e com mil reais de desconto. Então vamos lá, vamos, vamos ver que está todo mundo entrando aqui, olha, cara. Gente, vamos lá, ah, essas lives. Vou, vamos, vamos ver como é que vai funcionar Eu acredito que talvez ficarão gravados a gente vai, Vamos conversando, certo? Eu e você, a gente vai conversando e a gente vai se entendendo Então seja muito bem-vindo novamente, seja muito bem-vinda Já manda essa live aqui para dois, três amigos aí Pra gente começar com tudo, com força, nessa segunda-feira, hein? Bom, eu já vi alguns alunos novos aí da nova turma, sejam bem-vindos também O que a gente vai entender na live de hoje é são três, deixa eu ver quantos eu separei aqui. São três pontos principais, três atividades principais que faz um leitor faixa preta. A gente vai entender porque a leitura dele funciona muito melhor do que a das outras pessoas, porque ele sai com muito mais conteúdo absorvido, porque ele sai com muito mais conhecimento de dentro de um livro, retirado de dentro de um livro, que a, normalmente a maioria das pessoas não consegue. Quem sabe assim você olhando para essas características não te ajude a entender algumas coisas diferentes. Isso daqui são tudo coisas, tudo, tudo que eu vou falar aqui, o meu método ele pensa nisso, da forma como vai ser dito. E ainda vou explicar o que tornaria um método ou por que certos métodos são falhos na hora de tratar sobre a leitura, no momento de, de, de enxergar o livro e que faz com que você não absorva todo o conteúdo que você gostaria, certo? Então, acho que está explicado, me conta que se está claro isso para você, você entendeu o que eu falei agora e se você está acompanhando comigo. Me conta aqui também, ó. se é a primeira vez que você chega aqui, eu também quero saber quem está quem chegando pela primeira vez. E vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai entender aqui, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, é que um livro, ele é uma pequena parte de um todo muito maior. Então, assim como o sofá da sua casa ele é uma pequena parte de toda a casa, você entende que a casa é uma, algo muito maior do que o só, só o sofá ou só a televisão, o livro ele também é uma pequena parte de um todo muito maior. Agora veja o seguinte, quando eu vou olhar então para um livro, para essa pequena parte, se eu olho para ele ignorando esse todo, ele começa a não fazer tanto sentido. Ah, não fazer tanto sentido. Imagina você sair e você vê um sofá no meio da rua. Você vai falar, ah, esse sofá no meio da rua não faz muito sentido. Eu tô com a analogia do sofá porque eu vi um sofá no meio da rua esses dias. <risos> e não faz muito sentido, certo? Então, um bom leitor faixa preta, ele já começa sabendo disso. Sabendo que o livro, ele, ele é só um pedacinho. E que ele precisa olhar para... E eu separei três pontos aqui para os quais olha o um leitor faixa preta. O primeiro ponto é, ele olha para os seus objetivos. Eu falo muito de objetivo e fica parecendo uma coisa abstrata. Mas aí eu separei o objetivo em duas coisas menores aqui, para ficar mais concreto para você entender do que eu estou falando. Então você que está chegando agora, estou bem no começo ainda do conteúdo sobre como se comporta, o que faz o um leitor faixa preta, que o faz absorver mais conteúdo que todas as outras pessoas. Então ele começa olhando para o livro como uma pequena parte do todo e entendendo os seus objetivos. Mas o que são os seus objetivos, afinal? Porque o objetivo pode ser qualquer coisa, muito longe, muito abstrato, não é verdade? Uma primeira coisa que são os objetivos são os desafios diários, as coisas que todo dia você se desafia. É, por exemplo, teve uma época que era um desafio eu me relacionar com meu pai. Você entende que isso é um desafio? Você se relacionar com uma pessoa da sua família? É um desafio diário, muitas vezes. Houve um tempo em que era um desafio para mim, um desafio para mim, o meu curso. Passar nas, em certas matérias muito difíceis dentro do curso que eu fiz na minha universidade. Que só para quem não sabe aqui, por informação, é engenharia química. Engenharia química, faltou até a dicção aqui. Então veja, quando eu digo olho para os meus objetivos, a primeira coisa é eu olho para os meus desafios diários. Coisas que todo dia eu enfrento e que eu gostaria de superar. E aí quando eu, eu olho para os objetivos, eu também posso olhar para um segundo ponto, que são os meus desejos, desejos, coisas que eu quero. E quando eu falo coisas, não são só coisas materiais, mas é tudo o que vem dentro do seu desejo, e pode ser algo que você pensa solucionar ou conquistar hoje, ou algo que você pensa em conquistar daqui 20 anos. Então, por um lado eu tenho as coisas que me desafiam, e por, outra, por outro lado as coisas que eu desejo alcançar. Então, veja que o objetivo, ele para de ser algo tão abstrato. Você não tem uns desejos aí? Às vezes, seu desejo é comprar um celular melhor. Às vezes, seu desejo é poder fazer uma viagem. Às vezes, seu desejo é encontrar uma pessoa para namorar e casar. Então, você vê que são coisas concretas que acontecem na nossa vida. Logo, nós entendemos aqui, então, que o leitor faixa preta, ele está de olho no mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor não é o mundo todo. É a sua realidade ali. É aquele universo no qual ele está inserido. Seja bem-vindo ao também, nova aluna. Se inscreveu no nosso curso agora. Então, fique tranquila, você vai pegar o conteúdo aqui. Então, o, o leitor faixa preta, ele tem essa noção de que o livro não é o mundo. E ele é só um, um pedacinho. Ele é só um pedacinho, certo? Então, veja bem. Como ele faz, então, para incluir um livro, que é uma pequena parte, dentro desse mundo, dentro desse todo, dentro dessa realidade na qual ele vive? Ele precisa seguir uma certa metodologia. Ele precisa seguir um método de leitura. Por que, que ele precisa seguir um método? Veja bem, tente imaginar nas coisas que você faz. Esses dias eu estava subindo, eu sempre caminho numa montanha que tem aqui do lado, eu estava subindo nessa montanha... E nessa subida eu tive que parar para amarrar o cadarço. Olha, olha isso aqui que interessante. Quando você aprendeu a amarrar o cadarço, você lembra? Porque eu não lembro exatamente, mas eu tenho uma vaga, uma vaga sensação de que foi meu pai que me ensinou. Amarrar o cadarço, quando meu pai me ensinou, ou, ou eu, a minha vaga sensação, pode ser outra pessoa, era, era um negócio do tipo: você tem que pegar uma parte, um, um de cada um das duas pontas, aí você cruza as duas pontas, você passa uma por baixo da outra. Depois você vai é, entortar ela, não sei como é que chama, você vai deixar ela redondinha para poder dar um nó. Então veja bem, existe um método? Eu não pego o cadarço e tento de maneiras aleatórias começar a amarrar ele. Tem um método, você está vendo que tem um método na coisa para ela funcionar? Eu estou te mostrando uma atividade muito simples, muito simples, que é amarrar o cadarço. Mas tem um método por trás, para que você saiba fazer isso para o resto da sua vida. Então veja, o leitor faixa preta, ele segue um método porque ele sabe que se ele seguir um método, ele terá um apoio vitalício, ele terá um apoio para o resto da vida. Quando eu falo seguir um método, você pode pensar no começo, meu Deus, mas agora eu vou transformar numa atividade chata e difícil e rígida. Veja bem, você amarra o cadarço com dificuldade hoje? Para você amarrar o cadarço você tem que pensar muito? Provavelmente não, né? Mas lá, quando você era uma criancinha e aprendeu a amarrar o cadarço, você tinha. Porque era difícil. Você era uma criancinha e essa coisa simples era difícil. Porque você simplesmente não sabia, você não sabia como fazer. A partir do momento em que você foi repetindo, repetindo, repetindo o método todos os dias, com seus tênis, com seus sapatos, foi ficando uma coisa tão fácil que hoje você não precisa nem pensar, você só vai lá e faz. Então, um bom método, um bom método, que é baseado em fundamentos sólidos, ele vai, se tornando, ele vai se interiorizando tanto em você, que a partir de um certo momento você é como dirigir um carro. Você não fica pensando para trocar a marcha. Quem dirige sabe disso. Você não fica pensando para colocar o pé na embreagem. Você só coloca o pé e troca a marcha. Você não fica pensando, nossa, qual a velocidade exata que eu preciso ter para eu fazer essa curva aqui. Você não fica pensando nessas coisas porque elas acontecem de maneira automática, porque você está com aquilo interiorizado aquilo está se tornando uma atividade inconsciente então um bom método seguido por um leitor faixa preta ele não é uma coisa rígida, chata, enfadonha ele é uma coisa que ela fica tão interiorizada que depois de um tempo ele pode brincar se torna maleável hoje você amarra o cadarço e você faz sem pensar de olho fechado, você brinca então é isso que acontece agora veja bem quais são os princípios, alguns princípios de um bom método? quais são alguns princípios de um bom método? a maneira como o um método enxerga a leitura, e aí você vai entender esse, esses princípios. A primeira coisa que você tem que sacar a parada é a leitura nada mais é do que uma investigação. Por que, que é uma investigação? Por que é uma investigação? Porque você está olhando para algo que você desconhece. A gente presume, aqui a gente assume, que nós que estamos aqui, que o leitor faixa preta, ele não está lendo apenas pelo entretenimento, ele já consegue fazer isso. Ele não está lendo apenas para ser informado de algo novo, ele já consegue fazer isso. Mas ele está lendo para entender algo que ele não entendia antes. Para conhecer algo que antes para ele era desconhecido. Então, esse leitor faixa preta, o que, que ele faz? Ele trata como uma investigação. Para, para que eu conheça, vamos imaginar aqui o Sherlock Holmes lá, o detetive. Para que ele descubra como, como ocorreu um crime, tudo que aconteceu ali na cena, ele precisa entrar naquele desconhecido, investigando, procurando pontos importantes, procurando peças-chave ali que aconteceram, para que ele consiga, então, transformar o desconhecido em algo conhecido, apesar de ele ter informações incompletas. Então, veja bem o livro ele é por definição incompleto como eu já disse várias e várias vezes aqui como o livro é por definição incompleto eu preciso investigá-lo buscando até o que ali não está sendo mostrado você vê que o bom investigador ele chega na cena do crime não te, o crime já foi, ele não consegue ver o crime o crime não está ali ali tem os vestígios da coisa e a partir desses vestígios ele reconstrói aquilo, então um bom leitor vaixar preta ele faz isso ele vai reconstruindo a partir da sua investigação. E aí encontrando o, o desconhecido. E esse desconhecido aos poucos vai se tornando conhecido. Então veja. A leitura. Esse é o primeiro princípio. É uma investigação. Agora veja. Como uma investigação não se trata apenas da cena. E ela não começa na cena. Porque a investigação começa em, muito antes. Agora o, a leitura também não começa direto na, no livro. Ela começa antes do livro. Ela começa lá no objetivo que te levou até o livro. Ela começa lá no seu motivo de chegar para ler o livro. Então esse é o primeiro, esse é mais um princípio. Se você começa diretamente no livro, você está abandonando tudo que vem antes. E você também não termina no livro, porque se você termina no livro, você está abandonando tudo que vem após. E o livro, como desde o começo da live a gente tá, eu estou falando aqui é o livro, ele é uma parte pequena de um todo muito maior. Então, quando eu passo por esse processo da leitura, eu, eu tenho que entender que esse processo começou antes de eu entrar no livro e que ele vai continuar lá na minha vida de verdade, depois que eu terminar o livro. Então, o método ele tem que ter seguir esses três princípios que eu te trouxe aqui. Saber que é uma investigação de um desconhecido buscando torná-lo conhecido, pensando no que veio antes e no que vem depois, de pegar esse conhecimento que estava dentro desse livro. Ou está dentro desse livro ainda, porque o livro não deixou de existir, certo? E aí, veja bem, temos aqui, então, três atividades importantes que o leitor faixa preta ele faz. A primeira é, de fato, a leitura. Essa é a primeira atividade, afinal, estamos falando dela. E a leitura, ela é essa investigação do desconhecido. Então, essa é primeira atividade. Um, e essa atividade de leitura que o leitor faixa preta faz... Nem todos os leitores fazem, porque eles não tratam a leitura como uma investigação. E aí, como eu não trato como uma investigação, eu não estou com o meu foco direcionado para encontrar as coisas que eu, de fato, preciso encontrar ali dentro. Eu não estou com o meu foco direcionado para encontrar aqueles pontos-chave que levaram àquele, à descoberta daquele crime ou daquela ação que ocorreu ali. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade... É a meditação da coisa. Como assim? O que é a meditação aqui no que a gente vai falar? Nesse sentido do termo que a gente vem trazer aqui, que o um leitor faixa preta faz. É uma penetração do oculto, daquilo que ainda não foi encontrado. Uma penetração do desconhecido. A meditação é quando eu viso o único. O único que está lá dentro do livro. O que é o único? O único é uma parte do todo. Então, ao meditar, eu estou olhando só para aquela informação que eu acabei de pegar e eu, eu tô olhando para ela como ela só, sem colocá-la de fronte, de, dentro do todo, por quê? Porque primeiro eu preciso entendê-la primeiro eu preciso tornar esse desconhecido algo conhecido, e você vai ver que na terceira atividade, que eu tô chegando ali eu vou pegar esse conhecido e jogar ele pro todo, então a meditação dessa, desse oculto, desse desconhecido ela é feita olhando só para ele e deixando um pouco de lado todo nesse, nesse primeiro momento. E aí você tem três perguntas que vão surgir quando você olha para essa coisa única. Vamos pegar, vamos pegar aqui, imaginando aqui o seguinte. Eu estou olhando para a roda de um carro. Entende que o carro é o todo? E na meditação é como se eu estivesse descobrindo como é a roda. Antes de encaixá-la no todo. Eu, alguém me deu uma roda e eu estou descobrindo que aquilo é uma roda você está conseguindo me acompanhar nisso daqui? eu estou descobrindo que aquilo é uma roda mais tarde eu vou conseguir encaixar essa roda no carro faz sentido isso que eu estou falando? então vamos lá a meditação vai visar essa coisa única que é a roda se fazendo três perguntas o que é? o que é isso daqui? o que é esse desconhecido? o que é essa coisa? a segunda pergunta é por que é assim? por que essa coisa existe? por que essa coisa é dessa forma que ela é? Por quê? E a terceira é, como então é essa coisa? Como então isso funciona? Como então esse negócio todo se trabalha? Então veja, primeiro eu preciso entender o que é esse, esse desconhecido, para depois entender a razão dele, o porquê. O que é isso daqui? É uma caneca? Por que existe uma caneca? Pô, eu devo colocar água, suco, chá dentro dela, certo? E como é que ela é? Como é que ela é feita? Como é que ela funciona? Eu peguei uma caneca aqui porque é um exemplo simples. Então isso é a meditação, é eu entrar no desconhecido olhando só para ele, sem encaixá-lo no mundo, sem encaixá-lo no todo, para que eu descubra como ele é de fato, para que eu o torne conhecido. E aí nós vamos à terceira atividade que faz o leitor faixa preta, que é a contemplação. O que é a contemplação? É ele olhar para isso, para esse desconhecido que foi revelado e ele pode ter sido revelado ou pela própria natureza da coisa, ou pela sua capacidade intelectual desenvolvida ali durante o processo. E aí quando eu contemplo esse desconhecido que agora foi revelado, eu, eu vou visar encaixá-lo no todo. Então agora que a roda do carro me foi revelada, eu entendi que isso daqui é uma roda, eu vou entender onde que ela vai no carro. Porque a roda não vai em qualquer lugar no carro, você concorda? A roda ela vai ali certinho onde ela tem que ir para que o carro ande. Agora eu vou entender por que, que essa roda... Será que ela... Primeiro eu vou tentar colocar ela no lugar do volante e vou ver que não faz sentido. Aí eu vou tentar colocar essa roda no lugar do banco e vou ver que não dá pra sentar nessa roda. Então eu vou olhar pra esse único que antes era desconhecido, se tornou conhecido através da minha meditação daquela informação e vou encaixá-lo já revelado no todo. Tá fazendo sentido isso pra você? Tá vendo como tudo isso daqui leva ao começo da nossa live? Que é eu olhar para tudo que está além daquele processo que é a leitura, senão ela perde o sentido de ser, perde o sentido de existir. Porque imagine você pegar uma roda, mas não tiver a menor ideia do que fazer com essa roda, não tiver a menor ideia do que é essa roda, de como ela se encaixa no resto da sua vida, de que essa roda vai num carro. Ou às vezes é uma roda de bicicleta, ou às vezes é uma roda de trator que não cabe no carro. Então percebe que é diferente? Eu preciso fazer esse processo e depois olhar para o todo? E aí veja só. E aí veja só, quando eu contemplo, eu então vejo esse esse antes desconhecido que agora me foi revelado e agora é algo conhecido. E eu encaixo no todo, eu acabei de criar um novo começo. Eu acabei de criar um novo ponto de partida. Por quê? Porque veja só, vamos pegar a roda aqui. Eu fiquei lá na roda, olhando para a roda, pensando na roda, descobrindo o que que é, que, é, que raios é essa roda. E aí de repente eu contemplo isso, e eu consigo encaixar la no carro. A partir daí eu tenho uma nova vida. Agora eu consigo fazer um, um objeto metálico que antes não fazia nada. Andar. Percebe que sem a roda o carro não andaria, certo? Agora esse objeto metálico que antes era uma carcaça. Que ficava parada no lugar sem utilidade alguma. Se tornou um meio de locomoção. Então é isso que você vai fazer. A hora que você contempla esse algo que te foi revelado. Você ganhou novas possibilidades de ação. É como transformar essa carcaça de metal ali parada, que a princípio não tinha aparentemente nenhum objetivo, talvez você pudesse pensar, um, eu posso entrar dentro dela e me proteger da chuva. Então você, tá, você tem uma certa capacidade de ação e de repente você transformou essa coisa que você agia de uma certa forma e aumentou o leque de ações. E muitas vezes serão ações mais assertivas, ações melhores, ações mais bem feitas. Entendeu a parada? Por que, que o, o, o método de leitura que você usa e que o, que o leitor faixa preta usa e que você deveria avisar ter dentro da sua leitura precisa enxergar o todo? Porque senão ele vai morrer na praia. Ele vai morrer nele mesmo. E ele não pode ser o fim. Então veja, eu, eu vou te trazer o outro lado agora para você entender o que, que é um método falho. Primeiro que o método falho, ele... Busca só quantidade, ignora o esforço da investigação. É como se em um, um método falho eu quisesse investigar um milhão, eu quisesse chamar 100 cenas, sem cenas de crime, mas eu acabasse não descobrindo nenhuma nada do que aconteceu em nenhuma dessas cenas, ou só pedaços, e aí eu descobrisse coisas totalmente equivocadas, porque eu estou tão preocupado, estou tão preocupado em enxergar um milhão de cenas que eu não vou conseguir examinar uma corretamente. Então, essa é a primeira coisa que tem que a gente tem que ficar ligado. Esse não deve ser o objetivo. Me tornar um investigador que sai investigando um monte de cenas, mas aí não consegue chegar a resultado algum. Essa é a primeira coisa de um método falho. A segunda coisa de um método falho é uma alta preocupação com o processo, sem ligá-lo ao todo. Aí eu ficar lá, ficar lá, batendo na roda, tentando descobrir o que é a roda, talvez da maneira errada ainda. E ao encontrar a roda, simplesmente falar, bacana, é uma roda. E não fazer nada com a roda. E continuar lá com a carcaça metálica parada, porque eu não consigo transformá-la em um carro, porque eu simplesmente não encaixei a roda no carro. Então, o método falho, ele não consegue fazer essa ligação, ele ignora que é preciso fazer isso. E por o terceiro ponto, e olha, esse ponto é importantíssimo. O método falho, ele fica tentando transformar tudo em questões objetivas ignorando o subjetivo da coisa. Imagina o seguinte, que eu descubro o que é a roda, coloco ela no carro, vejo que o carro se movimenta, mas eu não entendo que benefício isso tem para a minha vida. Eu não entendo que agora eu posso ir para o meu trabalho mais rápido, que agora eu posso levar outras pessoas comigo, que agora eu posso sair da minha cidade, para uma viagem mais longe, conhecer novos lugares... Você entende que a partir do momento que eu coloco a roda no carro, existem questões subjetivas por trás, coisas novas que vão acontecer que vão transformar a minha maneira, a minha felicidade, a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de me comportar, que não é algo objetivo só. Eu não posso só tratar como algo objetivo. Quantas coisas não provém de eu conseguir chegar mais rápido no meu trabalho? Talvez agora eu consiga passar mais tempo com os filhos em casa? Talvez agora eu consiga sair do trabalho e passar no barzinho pro happy hour, porque o barzinho antes era longe, aí sair do trabalho e passar no barzinho não consigo. E aí eu tenho mais tempo de contato com os meus amigos. Você percebe que isso vai gerando uma reação em cadeia? Então o método, ele não. O método falha, ele esquece de olhar para isso. Ele fica só pensando, pô, agora tem um carro que anda. E ele esquece. Tudo, todo o benefício desse carro que anda. Tudo que vem por trás. Tudo que vai mudar na sua vida. Coisas subjetivas que não se enxergam em um primeiro momento. Então, eu vou fazer um resumo aqui, eu vi que pediram. Eu estou vendo o, o Rui aí falando várias coisas interessantes, estou super gostando, Rui, pode continuar. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para a gente entender e, e, e ficar ligado, entender esse, essa primeira coisa aqui, ações que um, um leitor faixa preta faz. Então, veja, a primeira coisa é considerar que o livro é parte de um todo e não uma coisa única solta no mundo. E esse todo, ele parte de você prestar atenção nos seus objetivos, e, nos seus, e olhando para os seus objetivos, você pode vir para desafios diários ou coisas que você deseja. Ou um desafio que eu preciso superar ou algo que eu desejo conquistar. E aí a leitura precisa seguir um método. E, e, e esse método ele pensa primeiro que a leitura é uma investigação onde eu vou buscando as informações mais importantes, os pontos-chaves, para conseguir pegar aquele desconhecido inicial, incompleto, completá-lo e torná-lo conhecido. E aí a leitura não pode começar no livro, ela começa antes. E ela também não pode morrer no livro, ela acaba depois, lá na vida de verdade, no mundo, encaixando esse livro na vida. E aí, tem três atividades que envolvem o que faz um leitor faixa preta. A primeira é a leitura de fato como uma investigação da coisa. A segunda é uma meditação daquele desconhecido, buscando olhar só para ele, nesse primeiro momento deixando de lado o mundo, deixando de lado o todo, para entender o que é esse desconhecido. E a partir do momento em que ele fica conhecido, eu passo para a terceira atividade, que é a contemplação. A contemplação desse novo que foi revelado. E agora colocar, encaixar esse novo dentro do mundo, dentro do todo, dentro desse algo maior que existe. E aí quando eu encaixo ele dentro desse algo maior, veja, eu acabei de colocar um marco. Eu tenho agora um novo começo. Coisas novas vão acontecer. Por quê? Porque agora eu tenho novas capacidades. Eu desenvolvi um novo horizonte de ações. Agora eu peguei a roda, que era o desconhecido, entendi que era a roda, entendi porque a roda existe, entendi como ela funciona. Peguei essa roda encaixei no carro, que antes era uma carcaça metálica, que não servia para muita coisa, ficava ali parado. E agora esse carro se tornou várias coisas. A começar por um meio de locomoção, talvez até um meio de a pão você pode usar esse carro para ganhar dinheiro, como um Uber ou um taxista. E você vai conseguir fazer coisas com esse carro. Esse carro vai te ajudar em muitas coisas. E essas coisas vão muito além do objetivo. Muito além dessas questões objetivas que se vê com a razão e com a lógica. Essas coisas que esse carro vai te proporcionar vão muito, muito mais dentro, muito mais profundo. Vão lá no subjetivo de você, de repente transformou, por exemplo, vamos pegar que a gente usou o carro como um novo ganha-pão, opa, você acabou de ter uma nova fonte de renda, essa nova fonte de renda vai te dar uma comida melhor, vai te proporcionar roupas melhores, você vai poder dar presentes para o seu filho, você vai poder pagar uma escola melhor para o seu filho, de repente você pode levar a sua esposa ou o seu marido para um restaurante melhor, e aí isso, o que, que faz isso? Isso fortalece a relação e a sua felicidade vai crescendo, a relação, a relação vai ficando mais forte, você percebe que a gente pode continuar infinitamente levando isso daqui para a vida? Você percebe que a gente pode continuar infinitamente, que não vai acabar ele? Então veja bem, o que, que o leitor faixa preta entendeu desde o começo, desde o começo quando ele, quando ele masterizou todo o básico e se tornou um faixa preta? Ele entendeu que a leitura ela vai criar um efeito dominó na sua vida. Porque a princípio pode parecer que um, aquela nova informação contida dentro daquele livro, ela vai te levar até um certo ponto. Mas não se pode enxergar nesse primeiro momento, onde esse ponto novo vai levar, e qual o próximo depois dele, qual o próximo, qual o próximo. E aí veja bem, é como se eu colocasse um primeiro efeito dominó, quando eu ganho uma nova informação. Mas se eu sou um leitor, faixa preta, estou absorvendo várias e várias informações, o que, que eu estou fazendo vários e vários efeitos dominós. Você percebe que é como se eu estivesse dando potência, escalonando essa coisa. É como se no começo eu colocasse um dominó bem pequenininho e esse e eu fosse aumentando ele, dando corpo e, e a cada peça que cai é uma peça maior porque eu estou com mais coisas, porque eu estou com mais informações, porque eu estou ficando fortalecido, eu estou crescendo. É como se esse dominó fosse eu aumentando. Você sacou a parada? Então veja. Então veja, qual que é o objetivo aqui nosso? Qual que é o objetivo do meu método? É isso, é olhar para esse todo, é te levar a conquistar dentro desse todo. E aí com isso eu consigo fechar nossos 30 minutos de conteúdo de hoje, que é isso, as atividades, o que faz o leitor faixa preta. E veja bem, agora veja bem uma coisa importante aqui, para você que está aqui, fica ligado, é rapidinho. O método Amiler, o Amiler está aberto hoje e as inscrições fecham hoje, com mil reais de desconto. Então, se você quiser conferir, o link está na bio. Tem um vídeo onde eu explico tudo. Os módulos que tem no método, a maneira como as aulas funcionam, tudo o que acontece, como o método é, foi formado, de onde ele foi retirado, como eu entendi ele. E aí você vai ver que talvez faça sentido. Lembrando que, cara, nós temos dentro do método lives com os alunos, você tá vendo essa live aqui? então eu faço uma live mais profunda, indo mais ponto por ponto com os alunos toda semana, toda semana toda semana fora nosso curso básico que tem lá dentro e nossa comunidade, nosso clube do livro então se você quer melhorar, quer se tornar um leitor faixa preta esse é um passo muito importante as inscrições fecham hoje às 11h59 e acaba tudo, não tem mais vaga aberta então, se fizer sentido, queria, vai lá e confere. Então eu vi vários alunos novos aqui. Vários alunos novos, sejam bem-vindos. E agora deixa eu te explicar também sobre essa live aqui, sobre essas lives, como que elas vão funcionar. Essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada de hoje, tá? Então, se você quiser conferir ela mais vezes, ela vai estar lá no GTV. Para! Para os alunos dentro do curso, vocês terão acesso ao material que deu origem a essa live. Todas as lives que eu faço aqui ganham um material. Lá dentro da plataforma do curso, você ganha acesso a esse material. Então eu vou te dar o um material base que eu uso para fazer todas as lives. É um bônus novo, acabei de pôr. Acabei de pôr um bônus novo. Então, meio-dia e quatorze na segunda-feira, meio-dia e quatorze na quarta-feira. Ainda não decidi o nome. Se você que está aqui hoje ficou até o final, quiser me ajudar com o nome para essas lives, seria muito legal a gente criar um nome para nós, para esse nosso, para esse nosso novo encontro, tá? Tudo sobre o Clube do Livro Albanês, como eu disse lá no nosso grupo do Telegram, vai ser explicado na nossa primeira live. Esperando fechar, fecharem as inscrições hoje à noite, aí com todo mundo colocado para dentro do curso, algumas pessoas a gente tem que colocar manualmente. No sábado, quando tem a nossa primeira live, eu vou explicar tudo sobre o Clube do Livro, tudo sobre como funcionam as lives, tudo para os alunos novos que estão chegando, certo? A gente está num trabalho corrido aqui, uma coisa de louco, para dar conta de colocar todo mundo da melhor maneira possível. Você está vendo as pessoas dando oi, dando oi sem parar, lá na nossa, no nosso grupo do Telegram? Eu estou tentando acompanhar, então você vai, a gente vai ter tá tudo esclarecido na nossa primeira live, certo? Certo, certo? Bom, eu queria saber, você ficou com alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Almoçando conhecimento. Oh, é um bom começo. É um bom começo para o um nome. É o almoço do Faixa Preta. <risos> o almoço do leitor Faixa Preta. Ô <risos> <O> Alexandre. <risos> Cara, é, como faço para entrar no clube? Você tem que ser aluno. O clube é exclusivo para alunos. Certo? A gente vai contar com uma seleção de livros onde, e a gente vai estudar esses livros a fundo. Então, eu vou levar para as nossas lives desses livros muito material. Então, para que eu possa fazer isso, eu, quero, eu vou fazer isso com as pessoas interessadas de verdade, que são aquelas que investiram, investiram no curso e se dispuseram a fazer isso. Então, todo mundo que está dentro do curso vai ter vai, vai saber na live, no sábado, como vai funcionar o Clube do Livro, certo? Certo? Almoço e leitura. Estamos caminhando, estou começando a gostar. Estou começando a gostar, Erika. <risos> é isso mesmo. Nossa, me ajudem que eu vou criar um nome bom. Que eu vou criar um nome bom para a nossa live. Olha só, hoje especialmente, especialmente, teremos uma live às 8 da noite. Teremos uma live às 8 da noite. Onde eu vou falar um pouco mais, um pouco mais ainda sobre o, esse termo que eu acabo de trazer. Faz pouco tempo que eu comecei com esse termo. Do leitor faixa preta, vou explicar melhor no que, em que é baseado eu entender uma pessoa com um leitor faixa preta. E eu vou explicar tudo, todas as informações ali pro final, já que as, vão faltar poucas horas ali para as inscrições fecharem para aqueles que tiverem deixado para última hora, porque eu, eu sei que tem você aí que deixa pra última hora, eu deixo várias coisas pra última hora, pra que não perca, né? Pra que não perca e depois.. É, Acaba se arrependendo, como sempre acontece, sempre me uma mensagem depois pedindo para abrir de novo, liberar de novo, meu Deus do céu. Então, entenda: você tem 15 dias para testar, é você tem 15 dias para pedir o seu dinheiro de volta se não fizer sentido, se o curso não fizer sentido. Você não tem nenhum risco, eu devolvo, não faço nem pergunta. 100% do dinheiro sem você precisar falar por quê. Se você viu em 15 dias que não fez sentido o seu investimento, é tudo devolvido, sem te perguntar nada. Então você está com a melhor plataforma da América Latina de cursos, garantido por, com segurança na, com essa plataforma, porque são eles que mediam todas as, todas as transações, não sou eu. É ah, o Gleice falando, é um investimento muito bom, estou muito feliz, eu estou muito feliz que você esteja tenha feito esse investimento, Gleice. É, então, é isso. É, tenha certeza que a plataforma te garante a segurança e eu sou obrigado a devolver o seu dinheiro nos 15 dias se você quiser ele de volta, certo? Então, se arrependa testando, vendo, se você achar que é, foi realmente um investimento para se arrepender. Mas não se arrependa de não ter feito a, o teste e depois ficar pensando, meu Deus, talvez minha leitura teria mudado e eu teria conseguido transformar todas essas carcaças de carros abandonadas em algo que realmente faz alguma coisa e dá, traz um impacto na minha vida, certo? É... Eu não sei quando vão ter novas inscrições, de, de verdade eu não sei. Uh, a gente não tem muito planejamento para isso mais, porque é a nossa maior turma já. De todas as turmas que entraram, já é a nossa maior turma. Abri as inscrições ontem e nós vamos fechar hoje. Porque a gente simplesmente não pode deixar entrando pessoas infinitamente. E como eu estou perto, eu que acompanho, quem, quem já está lá dentro já sabe, sou eu que estou respondendo ou não estou lá no grupo? Eu que estou mandando áudio com a minha própria voz lá no grupo ou não é? Então eu acompanho de perto, eu, eu mando mensagem, eu respondo. Quem me chamou aqui no Instagram que eu já respondi? Quem me chamou lá dentro do Telegram que eu já respondi? Então quem já entrou, os alunos que já estão dentro já sabem que eu fico de perto mesmo. E eu vou descobrindo nome por nome, conhecendo cada um. Então, cada um dos alunos que você vê... Aí, ó, a Laís... Responde a Laís agora há pouco. Cada um dos alunos que você vê... Eu estou sabendo o nome deles. Eu estou sabendo quem eles são. Porque... Eu entendo. A leitura é uma parte pequena do todo. Então, se eu não... como, Se como professor ali do curso... Eu não estiver atento ao todo... E o todo inclui o meu aluno e a sua vida... Se eu não estiver atento ao todo... Eu não estou nem seguindo o que eu estou falando... Percebe? Percebe que se eu simplesmente jogar lá um monte de informação e esperar que você se vire, eu estou ignorando que existe algo a mais? Eu estou achando que só o processo ali que vai importar mesmo? Então não é. Não pode morrer no processo. E eu, não vou, e eu vou te instigar como aluno a não deixar o processo morrer em si mesmo. Tem um aluno que... Temos a, é, a Carol. A Camila. A Camila que me mandou mensagem ontem, ó. Estou me inscrevendo no curso porque eu quero passar em um concurso. Então, ela tem uma coisa muito além do curso para a vida dela. É o concurso. Temos, temos a Dani, que hoje trabalha comigo, que quando ela se inscreveu foi para fechar novos contratos. Ela tinha dificuldades de negociação. Então, veja, é, tudo tem que ir além. tá? Tudo tem que ir além da leitura. Se você deixar a leitura morrer nela mesma, você está perdendo a grande riqueza da coisa. Você está perdendo a grande riqueza da coisa. Você entende que um sofá parado no meio da rua não tem muito sentido? Você precisa pôr esse sofá dentro de uma casa, onde vão entrar pessoas, sentar nele, conversar, é, fazer uns aperitivos, pegar uma cervejinha, um vinho. Esse sofá tem, pode, às vezes, estar tá na frente de uma TV, pra você ver o um Netflix, não TV não, que TV é ruim, pra você ver o Netflix, pra você ver o um YouTube lá. Então você entende? Que você, quando você olha pro sofá, você tem que pensar em tudo que acontece. Imagina o seguinte, quem, eu não sei se tem alguém que já comprou uma casa... Ou se mudou para uma casa com a sua nova família, saiu da sua casa onde você morava com seus pais, e aí foi com a sua nova família ou sozinho para uma nova casa. E aí quando você chega naquela nova casa, e eu vou te falar, é assim que acontece, assim que aconteceu para mim. Você chega naquela nova casa, você olha para ela, toda vazia, sem nada ainda. Quem já foi em uma nova casa, quem já fez uma mudança por si só, sabe o que, que é isso. Você chega na nova casa, você olha e começa a imaginar: hum, ali vai o sofá, ali vai a, o fogão. Olha, eu já consigo ver, eu brincando com meus filhos aqui, eu consigo ver a gente jantando na mesa que vai estar tá aqui nesse espaço vazio, que, é, que tá aqui na nossa sala de jantar. Não é assim que acontece? Quando você chega numa casa nova, você começa a imaginar, pode ser a casa mais simples, cara, pode ser a casa mais simples. Não tem que ser uma mansão, pode ser a casa mais simples. Mas você já começa a imaginar tudo que essa casa vai te proporcionar. Você vai falar, nossa, é aqui nesse quarto que eu vou dormir é que nesse escritório, nesse espaço que eu dizer, aqui vai ser. minha mãe, minha mãe falou quando eu fui embora de casa, ela falou, agora seu quarto vai virar meu ateliê, toda feliz, agora seu quarto vai virar meu ateliê, feliz que eu vou embora, feliz porque ela está enxergando algo além do que aquele simples pedaço de concreto e espaço vazio e vendo o ateliê onde ela faz as, as os artesanatos dela que nem que nem é para vender, ela nem vende, ela não vende um artesanato, é tudo presente então, veja que é pensando em coisas que vão muito além de qualquer coisinha objetiva. Então, a leitura ela tem que ser... A, 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 o encontro com o livro ele tem que ser esse encontro. Esse encontro de como eu entrar numa casa e começar a olhar para tudo que aquilo vai me proporcionar. Para todos os sonhos que vão se realizar. Todas as dificuldades que a gente vai superar dentro daquela casa. Cara, eu passei 97... Eu, tô, eu falei com a minha namorada ontem e falando falei cara eu passei 97 dias numa casa sem internet aqui na Itália e eu cheguei nessa cidade no final de fevereiro e eu falei cara eu nunca ia imaginar quando eu cheguei e olhei para tudo que eu pensava que ia acontecer aqui eu nunca ia imaginar que fosse nesse lugar que eu ia ter escrito um livro que eu ia ter passado das centenas de alunos quando eu cheguei aqui a gente se eu não me engano a gente tinha cerca de 30 35 alunos passamos para mais de 200 cara lá em quando foi eu eu fiz um story Pena que a story, né? Se perdeu. E esse story que eu fiz, cara, eu tava feliz da vida. Eu tava no, ainda lá naquela casa sem internet. Fazendo o que tinha que fazer ali, trabalhando sem internet. E vendo os, o meu curso com, passando sem alunos, cara, era uma alegria tremenda. E a gente conseguindo enxergar. E eu conseguindo ver, então, nossa, essa, essa cidade. Que antes, olha só, quando eu cheguei aqui, parecia que a cidade era o todo. Mas de repente essa cidade se tornou um, peda um pedaço pequeno dentro de um todo ainda maior. Então é assim que tem que funcionar. É assim que tem que funcionar quando você olha para um livro. E você vai ver, você vai, ver né? você vai sentir na pele essa parada. Principalmente você que for aluno e estiver comigo lá dentro do curso, você vai ver que eu vou te impulsionar isso, que eu vou te, eu vou, eu vou, eu vou te empurrando. Se você quiser, você vai, você vai conseguir. E, e você vai começar a olhar para um livro, esse livro vai te arremeter a algo maior, e aí de repente quando esse algo maior chegar, você vai ver que ele, ele faz parte de um todo ainda maior, e assim a vida vai acontecendo, e assim a vida vai acontecendo, certo? Olha só, eu achei super legal o comentário aí, ó, <risos> fico feliz. A Itália é linda, é maravilhosa, Marley, é maravilhosa. Mas foi, não, fácil não foi, viu? Fácil não foi, hein? <risos> Mas olha só, é, o Rui, obrigado pela participação aí, eu gostei muito, vários comentários, você mandou. claro que eu, eu tava concentrado aqui passando, tá? Valeu pelo elogio agora. Mas eu estava passando, concentrado passando conteúdo, mas eu, eu fico concentrado passando conteúdo, mas eu fico ligado nos comentários que vão subindo aí. Então, é, bem-vindo à nossa live. Eu, eu não tinha visto, eu não lembro de ter visto o seu nome ainda. Não sei se é a primeira vez que você chega aqui, mas eu fico muito feliz. Nesse começo a gente vai adaptando esse novo horário é gostoso. Você vai ver que é gostoso. A gente. Quando a gente tá em menos gente. A gente estava fazendo lives para 150, 170 pessoas. Quando a gente está em menos gente aqui, a gente consegue conversar. Eu consigo ver mais os nomes de vocês. A gente vai conseguindo se conhecer um pouco mais. Então, aproveite. É legal. Então, leitura no almoço. Quem sabe leitura no almoço é um bom nome. O almoço e conhecimento aí que vocês foram mandando. É, muito interessante. Vamos, vamos Eu vou encontrar esse nome até, a, até as próximas lives aí. Lembrando, hoje às 8 da noite eu vou fazer uma live. A gente vai entrar nesse conceito do leitor faixa preta, porque quem está no curso sabe, o curso está todo tematizado nisso. A gente faz um caminho da faixa branca para faixa azul, para faixa verde, faixa marrom e faixa preta na leitura. E aí você vai ganhando os fundamentos, as técnicas, as coisas que você precisa para alcançar essa faixa preta. Lembrando que o faixa preta nada mais é aquele que masteriza o básico ele vai repetindo as coisas que ele aprendeu quando era faixa branca, vai masterizando aquilo, vai alimentando aquilo com novos aprendizados. E eu falei alimentando porque eu vi o nome alimentando do saber. E ele, vai, ele vai agregando junto com aquelas coisas básicas e aí ele vai se tornando um faixa preta. É um caminho, é um processo, é uma jornada que acontece, sacou? Então, bom, muito obrigado a você que compareceu, feliz de te ver aqui. É, quarta, hoje nos encontramos às 8 da noite, nos encontramos, essa live ficará salva, se você quiser rever ela, enviar para algum amigo, manda aí para um amigo que não viu, fala, calma, oh, essa live lá, falando sobre leitura, de um jeito que talvez você nunca tenha visto, já viu alguém falando de leitura dessa forma? É, uma pergunta que eu vou fazer todo final de live, já, já viu alguém falando da leitura dessa forma? Porque, eu não sei se eu vi não, não sei se eu vi, não. eu vi poucos, e, vamos, vamos, eu vou descobrir o nome, eu vou descobrir o nome da live, tá? Foi bom ver você aqui, ô Ryan. É, se de repente você encontrar uma alternativa, uma maneira, você será, você será muito bem-vindo também no curso com, com a Albanice, com a Gleice. Né? Então, é isso. Meus amigos, tamo junto. Meia-noite em Portugal, é às 8 da noite. É, pra mim aqui é uma da manhã. Então, Portugal tá um pouquinho mais perto, é verdade. É ó, Não mesmo, eu nunca vi também. Eu, eu, vi, eu vi uma ou duas pessoas... Que, que, que vejam o mundo dessa forma, a leitura dessa forma. E são as que mais. É a forma que mais faz sentido. Então a gente se encontra hoje, às 8 da noite. Muito obrigado por ter comparecido. Foi ótimo te ter aqui comigo. Um forte abraço. Saiba que é só o começo.